0: Nu giver vi ordet til Ove Weiss. Onsdag den 31. oktober om aftenen lykkedes det regeringen at få en aftale i stand om fordeling af 130.600.000 kroner fra statspuljen til forbedring af integrationen af flygtninge og andre udefra kommende i 2019 til 2022, begge år inklusive. Det bemærkelsesværdige er som en ikke beløbet størrelse, det er blot 19.600.000 kroner større end de millioner kroner, som en HK-ansat i Socialstyrelsen menes at have bedraget samme pulje for gennem 21 år. Satspuljen består af beløb, som folketinget værd og afsætter til at forbedre forholdene for, som det blandt andet hedder i afsnittet til et af formålene, citat, svage og udsatte grupper. Kritikerne af puljen kalder den politikernes julemandsek, vel for fordi tidspunktet for gavmildheden synes tilpasset den tilstående højtid, selvom det selvfølgelig relaterer til finansåret. Sammenlignet med satspuljens samlede bevillinger i 2018 på godt 15 milliarder kroner, fordelt på omkring 650 projekter, er beløbet til integrationen heller ikke svimlende. Det bemærkelsesværdige er derimod den brede vifte af partier, som står bag bevillingen. Udover regeringspartierne er det Socialdemokrati, Dansk Folkeparti og Alternativt Radikale Venstre – og SF, kun enhedslisten står uden for aftalen. Hvordan kan det så være, at regeringen, den støtteparti og det store oppositionsparti, som i samtrægtighed gennem flere år har stået for udlændingestramninger til konventionernes grænser, ifølge kritikere ofte med symbolpolitiske initiativer, at de viser en sådan omsorg for de fremmede. Ja, ud over ønsket om blandt meget andet at bekæmpe social kontrol i visse minoritetsmiljøer, er flygtningestrømmen aftagende, især ved EU's mellemkomst. Det har betydet, at udlændinge-retorikken i hvert fald i øjeblikket er mindre ophedet trods Dansk Folkepartis insisteren på et paradigmeskift i udlændingepolitikken. For eksempel blev flygtningene ikke nævnt i statsministerens åbningstale. Han talte derimod om behovet for mere udenlandsk arbejdskraft, herunder flere flygtninge på arbejdspladserne. Regeringen indgik i 2016 en trepartsaftale med arbejdsmarkedets to parter, Dansk Arbejdsgiverforening DA og LO, om bedre integration, blandt andet integrationsgrunduddannelsen. IGU. Resultatet af aftalen og andre initiativer, især for anden generations flygtninge, vender vi tilbage til. Statsministerpartiet Venstre har tætte relationer til arbejdsgiverne, især landets største erhvervsorganisation Dansk Industri, som med over 50 procent af indflydelsen i DA igen og igen taler om virksomhedernes mangel på kvalificeret arbejdskraft. Socialdemokraterne har stærke bånd til den anden aftalepart, LO-fagbevægelsen, og ser gerne flygtningene i arbejde under forudsætning af overenskomstmæssige løn og arbejdsvilkår. Dansk Folkeparti synes til gengæld i klemme. Partiet, som i gennemsnitlige meningsmålinger står til tab af 7-8 mandater, er på den ene side klemt af Nye Borgerlige, som står til at forse spærgrænsen og få 4-6 mandater ved folketingsvalget om få måneder. Partiet stiller tre ultimative krav til en fortsat borgerlig regering. 1. Totalt asylstop, 2. Udvisning af kriminelle efter første dom og 3. Udlændinge skal kunne forsørge sig selv. Kravene er enten i strid med internationale konventioner eller grundloven eller begge dele. DF-skismen illustreres af partis overfører Martin Henriksen, som siger, at hans parti deler ønskerne, men at de ligger uden for virkeligheden. På den anden side er Dansk Folkeparti trængt af de lidt mere afdæmpede toner i flygtningedebatten, som udover tendensen til et dalende antal flygtninge, blandt andet der skaft af folkelige medfølelse med børn i blandede familier i Danmark, som loven om integrationsvurdering tvangsudsender til deres oprindelige land, især Thailand. Tilknytningen til landet betyder ifølge loven mere end tilknytning til deres mor, og det skaber folkelig tvivl om udlændingestramningernes velsignelser. Loven betyder for eksempel, at omkring 40 danske familier midlertidigt er flyttet til Flensborg for at få EU-borgerskab, så de måneder efter kan vende tilbage til Danmark. Loven var rettet mod familier, som sender deres børn til genopdragelse, for eksempel i koranskoler, men rammer langt flere familiemedlemmer fra blandt andet Asien. Dansk Folkepartis formand Christian Thulesen Dal har febrilsk reageret på folkestemningen og foreslået, at integrationsministeren får mulighed for at dispensere fra de stramme regler, han selv foreslog og fik vedtaget i 2016. Et andet eksempel på DF's dilemma Samtidig med, at partiet indgår aftalen om midler fra satspuljen til integration, har en af partiets profiler, MF'eren Marie Krarup, i et tv-debatprogram foreslået, at flygtninge skal spæres inde i lukkede lejre i op til 10-12 år. En oksbøllejre, som vi havde for de tyske krigsflygtninge, sagde hun. På spørgsmålet, er det en oksbøllejre, hvor børn, der muligvis er født her i landet, kan tilbringe 8 til 12 år at deres tilværelse uden at forlade det område, som lejren ligger på? Lød krav svar ja, for eksempel. At det for alle parter lønner sig at satse på integration frem for isolation, viser til gengæld en ny undersøgelse foretaget af forskere på Københavns Universitet. Andelen af flygtningebørn, der ender med at stå uden uddannelse og job, er faldet markant i de seneste 20 år. I 1997 var cirka hver fjerde flygtning ankommet til Danmark som barn uden uddannelse og uden job, når de blev mellem 20 og 22 år. Allerede i 2014 stod under hver tiende flygtningebarn i samme situation, da det var i begyndelsen af 20'erne. Det er næsten på niveau med danskfødte børn. Men det er ikke kun flygtningebørnene, der avancerer på det danske arbejdsmarked. En analyse fra Centrum Venstre, tænketanken CVA viser, at knap hver fjerde kommune, helt præcis 22 ud af landets 98 kommuner, har nået regeringens integrationsmål, nemlig at over halvdelen af alle flygtninge inden for de første tre år i Danmark skal være i lønmodtagerjob. Påfaldende er de store geografiske forskelle, men også kønsforskellene. For eksempel indfrier 10 ud af 29 kommuner i Region Hovedstaden regeringskravene. Københavns Kommune har til eksempel fået ikke færre end 53 procent af flygtningene i arbejde. Men kønsforskellen er markant. På landsplan har de mandlige flygtninge nået regeringsmål på 50 procent... mens kvindernes procent er så lav som 18. Her er udfordringen først og fremmest kulturel med de familiemønstre, som kvinderne kommer fra... Danmarks reaktion på kulturforskellene afspejles både i antallet af opholdstilladelser, som er faldende herhjemme, og i sammenligningen af de lande, som de fremmede kommer fra. Mens syv EU-lande i 2017 gav flest opholdstilladelser til nytilkommende fra Syrien og Irak, var det tilrejsende fra USA, der sidste år fik flest opholdstilladelser i Danmark. Det kan have medvirket til at dæmpe debatten i modsætning til f.eks. i Sverige, hvor befolkningens holdning til flygtninge har ændret sig markant de seneste tre år. Da flygtningekrisen i 2015 var på sit højeste, mente blot to af ti svenskere, at der var behov for stramninger på asylområdet, mens godt en fjerdedel ønskede en mere generøs politik. I dag er billedet ændret. Selvom Sverige har strammet reglerne og modtager færre asylansøgere, viser en nylig meningsmåling for Dagens Nyheder, at fire ud af ti adspurte mener, at man bør tage imod betydeligt færre flygtninge. Hvis man regner de adspurte med, som ønsker en vis strømning, ligger det samlede antal flygtningeskeptikere på omkring 60 procent. Mens det nordiske samarbejde de senere år især har været koncentreret om klima- og energipolitik, arbejdsmarkedspolitik, ikke mindst ligestilling og ikke at forglemme kulturelle relationer, førte flygtningestrømmen fra Syrien i 2015 til samarbejde om et treårigt nordisk integrationsprogram, som evalueres tirsdag den 20. november på en konference i det indre København, arrangeret af Nordisk Ministerråd. Rådets generalsekretær, Dagfinn Højbroden, skitserer konferencens formål på denne måde. Vi oplever ofte en polariseret og unyanceret debat om integration i medierne, de nordiske lande bygger på samme velfærdsmodel, men har udviklet forskellige strategier for integrationspolitikken. Derfor er det lærerigt at udveksle erfaringer. Citat slut. Drøftelserne på konferencen bygger på ny nordisk statistik, der rejser spørgsmål som for eksempel Hvilke uddannelses- og arbejdsrelaterede initiativer får flygtningene hurtigst i arbejde? Hvordan integreres flygtningene og indvandrerne bedst i lokalsamfundene? Kan Norden opretholde sin stærke velfærdsmodel i mere mangfoldige samfund? Er der brug for fælles værdier og normer for at sikre sammenhængskraften i de nordiske lande? Og hvad siger forskningen? og har de nordiske organisationer og politikere det tilstrækkelige datamateriale til at sikre en god integrationspolitik? Det overordnede svar har direktøren for Nordisk Velfærdscenter i Stockholm, en institution under Nordisk Ministerråd, for så vidt allerede givet. Eva Persson Jøransson hedder hun, og hun sagde for nylig i forbindelse, med offentliggørelsen af en ny rapport om immigration og integration i Norden, citat, En effektiv integrationspolitik vil ikke alene forbedre folks liv, men også på længere sigt styrke den nordiske velfærdsstat. Men det er ikke alene integrationen i den nordiske velfærdsmodel, det er også beskyttelsen af den, som er en vigtig opgave for Nordisk samarbejde. Nordic Safe Cities er et bynetværk af ca. 40 byer i Norden, herunder blandt andet Viborg, Aalborg, Udens og København, som arbejder med at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Netværket er siden 2016 udviklet af. Blandt andet nordisk ministerråd. Det sker efter, at flere byer har været udsat for radikaliserede kræfter, som på tværs af politiske og religiøse holdninger har begået overgreb på uskyldige ofre, ikke alene i Norden, men i en lang række EU-lande, som for eksempel massemordene på unge norske socialdemokrater på Ytøya og på tilfældige i og omkring regeringsbygningerne i Oslo, og morerne ved Krudtønden på Østerbro og ved den jødiske synagoge i Indreby i København. Arbejdet i Nordic Safe Cities har vagt så stor interesse internationalt, at lederen af bynetværket Jeppe Albers i forbindelse med FN's seneste generalforsamling var inviteret til New York for overfor aktører fra hele verden at redegøre for den nordiske forebyggelse af ekstremisme og terrorisme. Det var en kommentar fra Ove Weiss i den anden radioserie Norden i Europa.